det pollenallergikerne merker nu er jo små forpakninger med kjønnsceller. Hvorfor er det Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. Og i dag er vi ute i hagen til Nina-forsker Kristine Bakke-Vestegård, og det passer jo veldig bra med tanke på temaet. Og for å gå rett på sak, Kristine, hvordan er tilstanden oppe i nesa di akkurat nu? Tilstanden i nesa mi er godt medisinert. Det, det trengs, for nu er det pollensesong. Og hva er det som sker egentlig når det er pollensesong oppe i nesa di? Det blir en stark allergisk reaktion som forplanter sig til hele systemet. Og forplantning er jo egentlig stikkordet også da. Det er det. Men hvordan er det egentlig å være botaniker og allergiker samtidig? Nei, det er en upraktisk kombination kan du si. Jeg er skikkelig allergisk mot gresspollen, og gresspollen er det jo overalt nu for tiden. <laughs> Men altså, har du aldri vurdert at det kanskje er blomster og forplantning ikke helt skal være din ting? Nej, nej. her må vi ta i bruk sterke midler for... Jeg er botaniker, ja. <laughs> og jeg har egentlig aldri tenkt på blomster som ganske skjør og små, uskyldige vesener. Men jeg har litt sånn på feelingen at det kommer til å endre seg i løpet av den neste halvtimen her. Vi er jo godt i gang med denne sesongen da, for nysing og snør og røde ja, i de fleste stedene i Norge. Men hva er det liksom som sker med naturen? Kan du beskrive det for denne tiden? Nu er det blomsteren sin tur til å formere seg, og det pollenallergikerne merker nu er jo at lufta fylles med pollen. Det, pollen er jo blomsterstøv, men det, pollen er altså små forpakninger med handlige kjønnsceller som flyr rundt, som nu tidlig på våren stort sett kommer fra løvtrær da. Det er bjørk og oller og hassel. Og så senere ut på sesongen så kommer jo gresset da, som jeg jo gleder meg skikkelig til. <laughs> og enda litt senere så er det jo burota som bidrar mest med pollen. Men er det bare handsædselene, skal jeg si, eller handkjønnsselene som bærer og flyr? Ja, det er det. Det blomster og planter har jo en utfordring da, med at de står i ro. Så hvis det skal ske noe befruktning, så må jo noe nødvendigvis røre litt på sig. Og nu er det jo de her vindpollinerte artene som slipper som i pollen at lufta fylles av det. Og, og de slipper så mye for at det er jo litt tilfeldig hvor vind blæs, og de skal jo helst treffe et arr i en blomst hos samme art, og da må han bare pøse på med pollen for å være sikker på at noe treffer. <laughs> ok, så det er hannene da som bare kjører på, egentlig, i håpet om å treffe noen damer. Yes, det er det som skjer. <laughs> det høres ut så langt unna menneskeverdenen. <laughs> det er litt, litt mindre flashy enn det du finner til dyr og sånn, men de tar det igjen i omfang da. <laughs> ja. Det er mengde som gjelder, egentlig. Ja. Når på sesongen er det mest pollen rundt? Det er egentlig hele sesongen. 
er nu fra våren da. Nu siger jeg nu her i Trøndelag, men våren har jo netop kommet hit. <laughs> men uh, helt ud til senhøsten. Så de, de prøver sig så længe det går før høsten tar dem. Okay. Av det så kan man jo se pollen, hvis det lander i vand eller hvis man er veldig nært. Men hvor mye pollen kan man egentlig se med øye? Det legger sig jo som et lag på ting, for eksempel på vand eller på bilavet eller uh, vinduene. <laughs> Men det er jo frøktelig små korn da. Ett og ett så er de jo veldig små. Så det er når det blir de her store mengdene at du kan se dem. Mm du har frågsmål kanske men i naturen så är er det ju lite så olika hur dan hur har hanna tilltrekker sig varandra då har störrelsen och se när det gäller pollen ja små pollenkorn flyr längre så de kan ju spreds över större avstånd hur många olika måter kan ju planta egentligen formera sig på Artigt spørgsmål har du satt av en 5-6 timer, så vi kan ta. Det er utrolig mange måter. Det, når vi underviser i botanik, så sætter vi op halve semestre for at snakke om alle de ulike måder, planter kan formere sig på. Oh ja. Vi kan egentlig sådan gråvindelinger er enten i kønne eller uskønne formering. Men så har vi også indeling, som går på kur afhængig planterne er av vand for at befruktningen skal ske for det er tilpasning til livet på land. De har, har jo gradvis utviklet sig i forskjellige retninger, eh, alt som hvor avhengig de er av vann, for at eh, sædceller skal kunne komme sig til eggceller. Men hva, hva trenger de vann til, skal du si? <laughs> kan jo se for oss en mose, da. En eh, fin, eh, grønn mose. Og det vi ser som en grønn mose, det er det vi kaller for en gametofyt. Och det är er den eh, delen av livsfasen eh, till mosen som har bara halvparten så många kromosomer som sporofyten. Det här är er komplicerade saker, men hvis du ser fram en björnmose så har du massa gröna blad nederst mm. och så kommer det upp en stilk med ett sporhus på. Det är er sporofyten. Så i den här gröna bladplanten där är det handlar och hulliga könsorgan. Og for at da en sådan sædcelle skal kunne komme sig til det til eggceller, så må den svømme i vand. Oh, ja. Og mose vokser ofte der det er fugtigt, så det funker jo. Og når det har sket en befrugtning, så vokser den her sporofitten op, som er, har dobbelt så mange kromosomer som gametofitten. Og så øverst der så er det da et sporehus, som er næsten som en lille sådan saltbøsse, som bare drysser ut spora, som da spres. Og så vokser op til en ny mose. Oh, ja. Ja. Så den er, mosen er helt afhængig av vand for at have en sådan skønne formering. Men de kan jo også gøre det enklere. De kan jo bare fragmentere dette af nogle bladbitter og så kommer en ny plante op. Oh, ja. ja. Og det var jo veldig praktisk da. De kan også lage lidt av skål med nogle grokorn op i, så får de af gårde og så bliver en ny plante. Flyt dem af gårde da? Ja. Men uh men uh, må ikke uh, han endnu høre en blandt sådan? Nej, da er det da er det bare i, I vegetativ formering, som vi siger. De har de trænger bare en bit af planten for at vokse op til en ny plante, sådan som mange blomsterplanter kan gøre med med rødder for eksempel, et rødskud. Men klone dem så bare sjovt da, ligesom. Ja. Shit, de er gode da. 
En grund til at de dominerer på landjorda. Ja, det er ganske grønt rundt der hvor vi sitter nu. Ja. Det tross for at det var snø her for kanskje to uker <laughs> Så har det kommet fort opp da. Ja, det har det. Men ok, nu har du jo nevnt ja, egentlig tre-fire metoder. Er det enda flere måter? Ja, kan... det er flere, så. Vi, har... <laughs> vi kan jo hoppe over karsporeplantene, som har en annen versjon av vannavhengighet, da. men går rett på blomsterplanter. For de har jo gjort sig uavhengig av vann, med at de har pollen. Pollen er jo da den her lille beskyttelsespakken rundt eh, sædcellerne. Oh, ja. Jeg siger sædcellerne, fordi blomsterplanterne har to sædceller. Har de to sædceller? Som udvikles fra hvert pollenkorn. Så når det er pollenkorn, da enten med hjælp av vind eller vand eller insekter eller hvad som helst, træffer et ar av ret sort, så spiser den en liten pollenslange ind mot eh, kimsekken og eggceller, og så modnes det to sædceller, så den ene befrukter eggceller, og den andre befrukter noe som heter sentralkjernen, og danner da en matpakke for embryo, og det her er det vi da kaller et frø. Så frø er jo næringsrik, og det har fått hvert lille embryo har med seg en matpakke, så når de spres, så har de liksom opplagsnæring. Så den trenger begge de sædcellene for å ja. lage et frø? Ja. Yes. Det er ganske fancy opplegg. Ja, fancy. Og uh, pollene, det er bare innpakninger, egentlig da? Pollenkornet er innpakninger til, til sædcellene, ja. Si det enkelt. De Bra. må jo ikke tørke ut, så pollenkornet beskytter dem oh, ja, så de, på sin ferd. Men frø, ok, jeg hører stopp, men frø er jo veldig tørr. Ja, frø, ja, det blir da, neste da er det steg. Det er neste steg. Ja. De må også spre seg, ja. Men eh, la oss snakke om eh, selve frøspredningen etterpå da, for det finnes jo enda flere måter. Og, oh, ja. og, og, Masse tilpasninger. <laughs> ok, ja, ok. S- eh, si en måte til. En måte for formering? <laughs> ja. Yngleknopper. Ok. Sånn som harerug har. Hvis du ser en liten harerugplante, så ser du at den har blomster øverst, små hvite blomster. Og rett under deg så ser du ut noe, noe som ser ut som pittsmå nøtter, men det er yngleknopper. Og det er jo bare en vegetativ for mig. De, de lager en liten klon av sig selv i en sån liten forpakning. Og så kan de bare dette av og bli en ny plante. Ja, det er jo veldig smart da. Praktisk. Men eh, når de bare kloner sig selv eh, i på en måte pattedyrverden, så er, er jo på en måte ikke, I, jeg skal jo si, det med innover, det er jo en issue. Mm-hmm. Har ikke noe å si for plantene om de bare er på en måte... Og det, det er bare en klon av samme plante overalt? Ja, det kommer litt an på planten. Det er noen som er godt tilpasset det her. Utrustet genetisk for å takle sånt. Men eh, mens andre har det som en sånn nødstrategi. Altså hvis alt feiler og ikke noen pollinatorer kommer eller noe, så fikser de biffen selv. Og så eh, sikrer de i hvert fall frøsetningen det året. Da. Eller, oh, ja. Så de kan, noen planter kan gjøre begge delene? De kan eh, selv pollinere, de kan eh, slå rotskudd, de kan ha yngre knopper. En sånn fin kombination av eh, de fleste strategiene. Hvorfor er det sånn? Hvorfor har de så mange måter de kan informere seg på? Nei, det gjelder å sikre neste generation, Det gjelder å sikre verdensherredømme. <laughs> ja, men det er de jo klart. Ja. <laughs> For det er jo... Eh, 
väldigt annorlunda än många andra arter då. Tänker jag att de har så många måter att göra det på. Mm. har de en strategi är det världens herre de men de sikte mot Ja, någon i vart fall. Det har ju de arterna vi kallar kosmopolitisk. De finns ju överallt där vi kan se si att det finns ett habitat för dem. De är er överallt i världen. Och de har ju ofta många olika måter att spreda sig på så att de kämsar dit på en eller annan måte. Jag skönnar inte varför du bara trossar allergin och är botaniker för det är er ju den mest vällyckka liksom arten eller vad ska jag säga si, som finns. Ja, man ser si det mest vällyckka rike som rike och plantrike. Vad är den på något mest vällyckka måten att forma sig på? Du var ju lite in på det men Ja, det er kanske den här kombinationen. Eh, en art som jag tror de flesta känner till från hagen sin och ellers är er väl vassarve. Vassarve kan bli en eh, pest och en plage som ugress. Vassarve kan spresa med frö eller med med rotskudd och så slår de här rotskuddarna bara rötter ut från leddknutan och så har du en ny planta. Eller skvallerkål, också en eh, god gammal känning från ja ser nog bort i min egen hage här och de må kommer ju bara krypanös med med rotskudd och tar över och blir kosmopolita. Och i tillägg så har de säkert prö och allt möjligt. Ja, ja, ja. Kör på med alla alla metoder. Vad som är er den mest sära eller speciella måten att forma sig på? Jag tror kanske något av det säraste må vara de plantan som är er tillpassade en speciell pollinator. De är er fruktligt sårbara då. De kan bara pollineras eller är er tillpassade och tilltrakts av kun en pollinator. Har ju för exempel en nydlig liten orkidé som vi har här i Norge, flueblom. Där blomsten ser ut som huan till en gravveps. Oh ja. Och den skiljer ut i lukt då som tilltrakts sig det här er han gravevepsen. Men det värsta är er att den den är er tillpassad och blomstre i den tida mellan att handvepsen kläckes och så kläckes hovepsen senare. Eh, så att den den blomsten blomstre när handvepsen inte har någon hovepsa och parre med. Så känner den till til den här orkidén och eh, tror att den parrar sig med en hoveps. Eh, Jeg får ikke noe belønning en gang, det er det verste av alt. <laughs> Men det er jo... Det er, det er smalt. Det er veldig smalt. <laughs> men uh, jeg skulle jo si stakkars vepsene, da, men uh, det er jo ikke det da. Da får de vepsene da, fra uh, orkidé til orkidé, og tror de uh, har kosestund med vepsehuene, ja. så er det egentlig blomstern. Så frakter de pollen fra blomst til blomst. <laughs> en gode gamle. Jeg har jo noen andre sære eksempel også. Ja, kjipa har ju en god del kaktuser som de lägger allt de har av energi i en svär blomst som var i en natt. Så de lager gärna då en svär kvit blomst full av nektar som blomstrar i en natt. Och då är er det ju allt eller ingenting sånt så den blomsten måste vara så stor och saftig och tilltrekkande så att pollinatorerna kommer. Och det är er ofta flaggmus. Oh ja, nattaktiva dyr. Och det är er ju ganska sårt vill jag säga si, att lägga allt i en blomst i en natt. 
Men hvorfor har de den strategien? Nei, den funker. <laughs> ja, 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 den gjør jo det, men det er jo en grund til at det ikke er kaktus overalt da. Ja. På et vis. Kaktus har nog har nog sina preferenser så men där där den växer så funkar den här strategin då. Ja. Men hva, men de har ju ett problem då hvis något skär sig. Ja. Med flaggor mysbestanda för exempel eller något sånt. Ja, nej det blir väldigt sårbart. Kan man se si att planten är er intelligent siden de på något har så många olika måter att och sig på? Det var er evolutionen som har fått utfolda sig Ja, det er 500 millioner år siden plantene eh, tog over landjorda, tror jeg vi må si. Det er ganske mye erfaring som man kan dra nytt av på. Jeg tror det har vært mye prøving og feiling. Ja. Du, det er alle strategiene vi ser resten av i dag. <laughs> er det noen plasser hvor um, man bare har en type strategi, liksom? At det bare er pollen i det området, eller bare rot, eller... Nei, men vi ser jo at jo lenger nord vi kommer, jo færre pollinatorer er det jo. Det er ikke sånn at det kryr av humla og bier oppe på Svalbard, for eksempel. Mm. Ja, og da er det flere og flere planter som eh, fikser biffen selv, da. De eh, selv pollinerer eller er klonal. Ja. Men utvikle, kan de liksom sånn i vår levetid utvikle seg til å endre strategi, eller? de har det vel i seg, så er det vel heller hva, hvordan strategi miljøet tvinger dem til å bruke, da, kanskje. Mm. Kan si det sånn. Ja. Vi har et fast spørsmål i din podcast der, og, og det er hvordan ligger det med din art i naturen? Skalaen den går fra 1 til 10, der 1 er kjempedårlig, nesten utryddet, og 10 er perfekt, kunne det gått bedre. Og Spredning gjelder jo ikke bare en art, det gjelder jo et helt rike som vi har snakket om nu. men hvordan er situationen for spredning av planter da, eller for pollinering? Ja, det har jo kommet en del rapporter de siste på at antall insekter har gått drastisk ned. Det er jo blitt flere og flere land som har blivit uppmärksam på den ökosystemtjänsten alla insekterna gör med pollinering och det er för exempel i Tyskland har de ju en funnit en dokumenterad voldsom nedgång i pollinatorer de menar ju att det det ju många olika ting bland annat att habitaten försvinner för insekterna och att blomster försvinner det det brukas ju mycket Roundup i landbruket för exempel. Så eh, där har de ju blivit väldigt eh, fokuserat nu på att prova göra det bättre för för alla insekter och också för att säkra matproduktionen för människor. Mm. Det är er ju lite eh, ironiskt på ett vis att eh det vi gör med plantan har konsekvenser för insekter och så har ju insekterna igen konsekvenser för hur det går med plantan. Det är er rart där er att det hänger samman ut i naturen. <laughs> ja. Ja. Og Norge har ju också nu akkurat startat upp ett nationellt insektsövervakningsprogram. Först och främst för att finna ut vad har vi? Mm. För det är er ju på, på national basis så så vet inte vi det. Ändå. Hvis du skulle ha 
nu vet vi jo ikke helt sikkert, da, men hvis du skal sette på din skalaen fra 1 til 10, hvordan tror du på en måte, ja, hvis vi skal si pollinering da, for planter, hva tror du? <laughs> oh, det er vanskelig å anslå. <laughs> Jeg føler ikke at det har noen sånn god basislinje å sammenligne med. <laughs> men... Eh, Jeg skulle til å si, jeg merker noe at det foregår pollinering i hvert fall. <laughs> ok, så for din egen helse så er det på ti, men for verden så er det på to, liksom. Det er vanskelig å si. Du tør ikke å, å tippe noe, liksom? Nej, jeg gjør ikke. <laughs> ok, <laughs> greit. Uh, men uh, du var jo litt inn på det også, forskningsmessig. Hvordan forsker dere på å finne ut det? det er ganske mye forskning som sker både på det med pollen, pollinering, spredning, utrolig mye forskning faktisk. Vi, når det gjelder pollen, så brukes jo faktisk pollen, pollenanalyse, brukes jo for att se tilbake i tid, hvordan, hvordan vegetasjon, vegetasjonshistorien har utviklet sig. For hvis vi lærer mer om det, så kan vi jo forstå mer av det som sker og kanskje kan skje i fremtiden. Og så når det gjelder spredning av planter, spredning av frø, så er det ikke det går an å sitte og se på. Du kan ikke observere spredning i praksis i de aller fleste tilfellene. Det er noen som har prøvd. Er det? De har lagt ut sånne dørmatter på Svalbard for å prøve å fange opp frø eh, som kommer vind. Oh, ja. Men det, ikke, det kom ikke så mye. Det er utrolig tilfeldig med altså, hvor vind fær, hvor frøen fær. Men vi bruker jo genetik da, for å, å sammenligne genetisk variation i populationer på ulike steder, om så på hver side av Atlanterhavet. Um, og da kan vi jo lære mer om hvordan spredningen har skjedd. Um, på Svalbard så har vi jo skjedd at uh, de artene vi undersøkt, om de nu er fuglespredd eller vindspredd, eller vi ikke ser at de har noen spesiell tilpassning, da, at de har kommet dit mange ganger. Uh, det trengs mange spredninger til Svalbard for att forklare den genetiske variasjonen vi ser der i dag. Oh ja. Og det er jo, er jo litt artig, for at uh, Svalbard er jo ganske isolert ute i havet. Og uh, vanskelig å se for sig, at planter skal klare å spre seg over havet og treffe på den lille øygruppa. Men det gjør de. Så det sier litt om hvor mye spredningene faktisk er. For det eneste vi ser er jo det som faktisk har etablert sig, Så det må være utrolig mye som bare går til spillet. Mm. Så her bruker vi til å lære mer om eh, hvordan spredning kan skje i fremtiden ved klimaendringer. Ja, hvordan da? Hvordan kan det skje da? Det, det, det kan modelleres. Når vi vet, hvis vi skjønner mer om mekanismene og rutene og omfanget av det som sker i dag, så går det an å, å modellere det under andre forhold da, som kan inntreffe i fremtiden. Og så må vi jo legge inn en menneskelig faktor her også, for mennesket sprer jo veldig mye arter. Gjerne dem vi kaller fremmede arter. Mm. Så. Ja, fordi det er jo ikke all spredning som er positivt. Nej da, det, vi har litt negativt også. 
Hva er det som er, hvordan kan planter spre seg rundt omkring i verden da? Jeg visste det ikke skjer eh, på den naturlige måten, med grad, stort sett gradvis spredning og av og til litt sånn eh, tilfeldig langdistansespredning, så har vi jo mennesker som tar med sig arter da, både de artene som vi har lyst til å bruke til nå, og dem som bare blir med oss som blindpassasjerer. Og de kan jo forflytte seg over veldig svære avstander veldig fort, og etablere sig på nye plasser hvor de aldri har vært før. Ja, for en ting er jo hvis man tenker, åh, den her blomsteren var fin, jeg vil ta den med mig hjem til Norge, ja. Mm-hmm. Det er jo ikke så ideelt, men man kan jo også gjøre det uten at det er med vilje. Ja da, um, veldig mye planter som har blitt med som blindpassasjerer, både med varene vi driver å sende mellom land og kontinenter og... og Og i, I ballastvann, for eksempel, i jordmassa, og ja, stort sett alt. Ja, for hvis det kommer en uh, ladning med planter fra et gartner i, er det ikke vi importerer planter? Nederland, for eksempel. Nederland, ja. Mm. Uh, det er jo ganske mye jord på de plantene. Ja, de kommer gjerne med en stor jordklump, ja, og der er det fullt av frø. Og insekter. ja. Hva skjer med den norske naturen hvis det blir masse fremmede arter her? Ja, det er de fremmede artene som eh, klarer å etablere seg og eh, fortrenge stedegne arter. Da. De eh, blir jo et problem. De har medfører en økologisk risiko, som vi sier. Men eh, har det noe å si om vi bytter ut en stedegen norsk plante med en eh städiga nederländska planter för exempel. Ja, den städiga norska planten ingår ju i en helhet här då och det är svårt att veta vad det påverkar att den att det blir mindre av den, eller att den försvinner. Det finner vi jo ut gärna i eftertid. Du var ju lite in på det men vad är på något sätt de naturliga spridningsmetoderna? Ja, där har vi ju godt utvalg da. De frøene er jo tilpasset mange ulike vektorer, som vi kaller det. Du har jo sånne pittesmå frø som er tilpasset vindspredning. Eh, og så har vi frø som har mottaka på sig, som er designet for å henge seg fast i dyr som går forbi. Og så har vi frø som har sånne små eh, fett att det vedhäng väldigt fint namn eller ju zoom. Oj. Det var finare än fett att vedhäng. <laughs> Tror vi går för eller ju zoom. Blåväs har eller ju zooma och de som liker det är er mur. Oh ja. som tar dem med sig och sprider dem runt. Oh ja. Och så har vi ju vattenspridning. Bäckeblom för exempel sprider sina frö med vatten öppna kapslan och så sprer det när det när det är er fuktigt nog runt dem. Kokosnötter. Ja, flyter ju gott. och så har vi ju alla de fröarna som eh, blir som får en sån saftig fruktkött runt sig. Det är er ju meningen att någon ska spisa dem. Fuggel och dyr och och sprer det över ända längre avstånd kanske. Ja. Jeg synes, jo, jeg synes jo det er et artig eksempel med avokado. Hvem er det som sprer avokado? Nej, vet ikke. Nej. 
Jag skulle säga si människa, men ja, det är er det nog. Ja. Det var jättedovendyr. Oh, ja. som spist hela avokadoa och så som då gick han hela tarmsystemet och vart <laughs> kom ut i andra änden och vart spridd. Si det. Men det, de finns ju inte mer. Nu är er människor som sprider avokado. <laughs> ja, det är er ju lite egentligen lite trist historia då, men okej, okay, så visst inte människor hade likt avokado då. Så hade säkert den varit utrydda med jättedovendyret då. Eller bara hållt sig väldigt lokalt då. Ja. Men så är er det ju mycket av här i Norge også, med dyr som spiser planter säkert. Oh, ja. Ja, för man ser ju med en gång blåbärar blir moden för exempel, då märker man att program har försvinnit med det. Ja. De lägger ju otroligt mycket energi i det här i spridning plantan. Det är er ju viktigt för dem. Så lite avhänga av hur metoder de har för att sprida sig så är er det någon som har putt mycket mer energi i det än andra. För det de allra flesta fruarna spirar nog inte på ett ägnaste deprimerande tanke för en plante då. Vi ska man tänkt på det. Hej men du Kristina, nu närmar vi oss slutet. Nu har vi hållit på en halvtimme här. Det har varit en en givande halvtimme bara att se. Vi har ett fast frågsmål till och det är er, vad är er din favoritart eller favoritting i naturen? Och du har ju varit med i en podcasten här för. Och då huskar jag att du svart att uh, favorittingen i naturen det var att stå föran ett utforskat naturområde för leting efter en helt speciell art. Mm. Men nu får du möjligheten till att se si enda favoritting från naturen. <laughs> vår. Åh, <laughs> oh, det är er så gott att det er vår. Ja, nu är er jag väldigt sån uh, ukritisk för hur uh, art jag satt mest pris på och sätter pris på allt. Det är er så deilig att vi har er det med vintern. Alla plantor som växer i närheten är er din favorit. Ja 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 ja. Det är er bra. Det är med skålekål. Än så länge. Jag jag känner mig väldigt hemma att nu akkurat nu älskar jag alla plantor som växer. Så jag skönnar att du väljer det som din favorit ting i naturen akkurat nu. Men det är er ju en plante jag hört att näven många fler gånger än alla andra plantor du jobbar med och det är er starr. Vill du ha det som favoritart? Åh, <laughs> starr ligger mig väldigt kär. Nej men det finns över 2000 starr i världen, men grönlandsstarr. Finns det inte så mycket av? I alla fall inte här i eh, på vår sida av Atlanterhavet. Vi har tre populationer. Alla i Norrland. Okay. Og nærmeste population er på Østgrønland, og så er den hvidt utbredt i Nordamerika. Og b- bare sådan for dem, som ikke er helt bevandret i verden av star, så er det et type græs. Halgræs kalder vi det, men uh, det går også under navnet strå. <laughs> ok, ok. Uh, men hvordan har det sig, at uh, herre stråen da, Grønlandsstar, uh, har havnet på dem? tre platsen som är er ganska långt undan varandra. Ja, det här är er väldigt fascinerande. Och Grönlandsstar har ju varit med i en diskussion som har pågått i 150 år om någon planta kan överwintra i Norge under sista istid. För det virker för usannsynligt att uh, Grönlandsstar som har egna handplanter och hoplanter ska kunna sprida sig från sin närmaste population på Östgrönland till til de her tre fjellområdene i Nordland. Og da må jo da nødvendigvis handplanter og hoplanter spredt seg og truffe samme lille fjellområder. Vi snakker om sånne populasjoner på 
er med innenfor 100 ganger 100 meter. Så for å etablere en ny population så må du ha han og hun planta. Så det her har jeg jo forsket på i mange år nå. Og jeg har jo faktisk funnet ut at Grønlandsdal har overvintret i Skandinavia under siste istid. Og det er ganske artig. <laughs> det må vi lage en helt egen podcast om, tror jeg egentlig. Fordi det er jo helt, helt utrolig, egentlig. Men siden vi, din podcast her ikke handler bare om star, det skal vi gjøre senere. Hva er det som er så spesielt med at den har han og huplanta? Hvis de skal eh, få til en befruktning, da, så må jo pollene fra stakkars handplanten treffe arre til en hoplante. Og da er det en fordel om det ikke er Atlanter har vi mellom de plantene. <laughs> Stor fordel, bokstavlig talt. Men er det sånn at når de da befrukter et frø, Og så blir det frøet, kommer det frøet i jorda. Vekster da opp enten en huplante eller en handplante? Mm-hmm. Litt sånn som at uh, vi kan få jenter eller gutter som barn? Ja, det er noen planter som har helt adskilte hand- og hoplanter. De er særbu, sier vi. Yes. Altså, jeg bør ikke være så overrasket, for det er jo akkurat sånn det funker for mennesker. At vi får enten gutter eller jenter, som regel. Uh, men uh, det høres jo litt komplisert ut for en plante. Ja, det, det gjør de jo helt avhengig av kryssbefruktning. Da. Men er det også derfor vi må ha to epletreer eller to peretreer? Mm-hmm. Men eh, sånn som Grønlandsdal har jo muligheten til å, å ha rotskudd og formere seg vegetativt, men de kommer jo ikke noe videre med å bare gjøre det. Da står de jo på stedet vil, skulle jeg si, og lager nye skudd, ja, men det blir ikke noe utvikling av det. Nei, det blir ikke verdens herredømme uten, uh, <laughs> uten frø, da. <laughs> Tusen takk for at du var med i podcasten, naturligvis. Det var artig å være med igjen. <laughs> podcasten, naturligvis, blir laget av Norsk Institut for Naturforskning. Takk igen til forsker Kristine Bakke-Vestegård, og navnet mitt er Juliet Landrø. Søk gjerne på naturligvis i iTunes, Spotify eller der du finner podcaster for å sjekke ut alle podcastene vi har laget om natur, miljø og forskning.